0: Chwała Panu Jezusowi, witam bardzo serdecznie i bez zbędnych dzisiaj wstępów przechodzę od razu do rzeczy. Na początek przeczytam fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, z szóstego rozdziału i od siedemnastego wiersza. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. A żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Ten fragment rozpocząłem od słowa Bogaczom tego świata nakazuj. Ja myślę konkretnie, że to nie chodzi o bogaczy tego świata, bo to jest list, który treść miała być skierowana do Wierzących, tak? bo dlaczego by Tymoteusz miał nakazywać ludziom tego świata bogatym, co mają robić? Nie? Jakie on miał nad nimi panowanie, jaką miał władzę? To raczej powinno być napisane, że bogatym tym świecie, tak, czyli no tym po prostu, którzy są bogaci, ale w rzeczy tego świata, tak? czyli w jakieś zasoby, w majątności, w pieniądze, to im miał i, i, i w kościele, tak? czyli wierzących, bogatych w te dobra materialne, ziemskie, światowe. Kto to jest bogacz? Nie wiem, jak tutaj czytamy, bogaczom tego świata nakazuj, to co nam przychodzi na myśl? Jakie, jakie mamy skojarzenia ze słowem bogacz? Kto, kto naszym zdaniem to jest bogacz? Kto to jest bogacz? Może, nie wiem, myślimy o jakichś, nie wiem, biznesmenach, ludziach bardzo, bardzo bogatych, którzy mają domy, kilka samochodów, wille, y y y jacyś, nie wiem, Rockefellerowie, Rothschildowie, ludzie bardzo, bardzo bogaci. Na pewno w otoczeniu każdego z nas gdzieś są tacy ludzie, czy w sąsiedztwie, czy gdzieś, nie wiem, gdzieś przechodzimy, mijamy jakieś Piękne domy, budynki, zabudowania. Mamy szefów, prezesów firm różnych, którzy jeżdżą jakimiś luksusowymi samochodami, mają dużo pieniędzy, są bogatymi. Wiecie, gdyby to słowo było skierowane do takich ludzi, to ja myślę, że w społecznościach wierzących te, no są, są tacy ludzie, tak bywają, ale, ale jest ich chyba niewielu. Bogacz, bogaty to ja bym powiedział, jest ktoś, kto ma więcej niż potrzebuje. Ktoś, kto ma więcej niż zużywa. Ktoś, komu zostaje zawsze. Ja bym tak powiedział, ja bym tak określił bogatego. I ja myślę, że właśnie w naszej chrześcijańskiej perspektywie powinniśmy tak na to spojrzeć, że to jest człowiek bogaty. Czy chcesz, czy nie chcesz. Jeśli masz więcej niż ci potrzeba, to jesteś bogaty. Nie wiem, czy to dla ciebie dobra wiadomość, czy zła. Jeśli masz więcej niż ci potrzeba, jesteś w tej, w tej grupie ludzi, którzy są bogatymi. Bo tu nie jest mowa o milionerach, o miliarderach. Tu jest mowa po prostu o ludziach, którzy mają dobra ziemskie. I to jest bardzo ważne, bo, bo gdybyśmy wiecie, patrzyli tylko tak jak wcześniej mówiłem, z takiej perspektywy bo, bo kogoś bogatego, że, że to jest ktoś taki bardzo zasobny, tak? tak jak ja mówiłem wcześniej, tak czy jakieś tam prezesi i tak dalej, biznesmeni, politycy, bankierzy i tak dalej, to moglibyśmy powiedzieć, że to słowo nie kieruje się do nas, bo my nie jesteśmy takimi bogaczami. Ale jeśli spojrzymy na to w ten sposób, tak, że mamy więcej niż potrzebujemy, więcej niż nam jest potrzeba, Kochani, to, to myślę, że tutaj właśnie może się zmienić troszkę nasze myślenie, że to jest skierowane do nas. I gdybym to przeczytał w taki sposób, tym, którzy mają więcej niż im potrzeba w dobrach materialnych tego świata, tego ziemskiego życia, nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w tym, w tym bogactwie, lecz w Bogu który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. To też jest tak napisane, że nie, że udziela nam Pan Bóg ku używaniu, ale jak sobie też sprawdziłem to słowo używaniu w słowniku Stronga, to okazuje się, że ono ma takie znaczenie przyjemność, że tak jakby Bóg nam udziela dla przyjemności. I w dzisiejszych czasach, wiecie, ja wam powiem, jest to dosyć takie niebezpieczne, bo naprawdę w przyjemnościach można się zatracić. Bo wiadomo, że jeżeli mamy dobra jakieś materialne, mamy pieniądze i, i zaczynamy z nich korzystać e, tak jakby dla nas samych, nie? że po to, żeby właśnie nam sprawiały przyjemność, to można się w tym zatracić. Nie? Potem można myśleć tylko, e, nasze życie może się tylko toczyć potem wokół tych przyjemności. Czy to gdzieś sobie wycieczkę zrobić, czy to, yy, prawda, gdzieś, yy, na no jakoś sobie dogodzić w jakiś sposób, za te właśnie pieniądze. Ja bym chciał bardzo, wierzę, że Pan Bóg też, żeby przyjemność sprawiało nam w tym wszystkim, też pomaganie innym. Wiecie, ja nie chcę tutaj yy, na przykład, ja nie chcę yy, tutaj, żeby by, być źle zrozumianym. Yy, yy, ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby sobie gdzieś pojechać, tak? czy żeby w jakiś sposób y, sobie sprawić przyjemność też za te pieniądze. To nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, żeby w tym wszystkim widzieć też kogoś innego, nie? żeby się nie zatracić. A w dzisiejszych czasach, wiecie, my żyjemy, w, pod tym względem żyjemy w trudnych czasach. Ja już kiedyś sobie tak myślałem i, i nieraz jak z kimś rozmawiałem, to to mówiłem, że Wiecie, że są miejsca, gdzie są chrześcijanie prześladowani i naprawdę mają ciężkie życie, że są w takim ciągłym zagrożeniu, w jakimś ciągłym niebezpieczeństwie, ale my tutaj w świecie zachodnim też jesteśmy w niebezpieczeństwie, jesteśmy w zagrożeniu i my może słabo to zagrożenie dostrzegamy. A tym zagrożeniem, drodzy, właśnie jest dobrobyt. Dobrobyt, który też po prostu nas znieczula, prowadzi nas do egoizmu, do, do takiego życia dla samych siebie. I mamy tutaj takie napomnienie, prawda, dla tych bogaczy, dla tych, którzy mają więcej, niż im potrzeba. Ja myślę, kochani, że jest nas naprawdę wiele takich, którzy mają więcej, niż im potrzeba. Bo są dwa rodzaje ludzi, tak? Jedni są tacy, którzy naprawdę żyją z dnia na dzień, ledwo im starcza, albo, e, albo muszą sobie wiele rzeczy odmawiać, nie? A są tacy, którzy żyją w taki normalny sposób, nie muszą się troszczyć o ten byt, bo po prostu mają. Czy to przez swój zarobek, pracę, dobrze zarabiam, wystarczy mi na utrzymanie mieszkania, spokojnie mogę sobie żyć, mogę sobie coś tam nawet odłożyć, tak? mam więcej niż mi potrzeba. Patrzę, i, i Do tych słów jest tak napisane właśnie, a żeby dobrze czynili, nie? żeby nie pokładali nadziei w tym bogactwie, bo to jest niepewne bogactwo. Wiecie, dzisiaj ono jest, tak, a jutro coś się wydarzy i twoje konto w banku okaże się, że już nie jest twoje, to co masz na koncie, że to już bank ci zabrał, bo jakiś kryzys, bo coś tam, coś tam, nie? A poza tym mogą przyjść takie, takie sytuacje w życiu, że po prostu nawet jak masz pieniądze, to nie będziesz w stanie nic za to kupić, bo po prostu nie będzie, nie będzie takiej możliwości, albo będą po prostu niewiele warte. Wiecie, przypomina mi się tutaj taka scena z filmu Pianista, jak za jedną krówkę zapłacili 25 zł, prawda, czy 20 zł, musieli ją podzielić na, na pięć osób. Za jedną krówkę, za jednego cukierka. nie? Ty, 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 ta, wiecie, no i co, i co z tych pieniędzy? Nie? I co tutaj czytamy? Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Nie Takie zalecenie do tych, którzy mają więcej niż im potrzeba. Wiecie, to jest, to jest ściśle związane, tak? bo jak Pan Jezus mówi, gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje. I wiecie, jeżeli człowiek żyje z taką tą nadzieją i ufnością, pokłada tą nadzieję w Bogu, a nie w tym bogactwie, tak jak to jest napisane, to nie będzie się starał za wszelką cenę zabezpieczyć sobie tego bytu na przyszłość tymi dobrami ziemskimi, tymi dobrami materialnymi. tak? ale raczej właśnie pójdzie za tym, tak jak tu jest napisane, nie? gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział do pewnego bogatego młodzieńca idź sprzedaj co masz, a będziesz miał skarb w niebie, prawda? Te pieniądze, które miał ten, ten bo bogaty młodzieniec, Pan Jezus mówi, zainwestuj nie w dobra ziemskie, ale w skarb w niebie. A na przykład inne miejsce mówi, że kto daje ubogiemu, ten pożycza Panu, a Pan mu odda. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, to jest napisane. I końcówka tego wersetu jest, aby dostąpić żywota prawdziwego. Wiecie, to takie jest, ktoś by powiedział, że to może jakieś zbawienie z uczynków, czy coś takiego, czy za pieniądze, żeby sobie kupić zbawienie. Ja bym nie chciał tak powiedzieć, ale moi drodzy, ja zaraz jeszcze przeczytam kilka innych miejsc. Chciałbym, żeby one nam w pewien, w pewien sposób otworzyły oczy, dlatego że wiecie, człowiek, który zatraca się w, w takich przyjemnościach, w życiu dla przyjemności i potem do tego stopnia się zatraca, że, że już nie widzi bliźniego i jego potrzeb, już nie inwestuje w Królestwo Boże, ale w swój egoizm, to dla niego drodzy właśnie staje się Bogiem, już nie Bóg, ten Pan Jezus Chrystus, ale Bogiem staje się dla Niego ta Mamona. A Pan Jezus powiedział, że nie możecie służyć Bogu i Mamonie, że albo jednego się miłuje, albo drugiego się nienawidzi. I teraz powiedzcie, jak ktoś się zatraci, jak ktoś tak bardzo umiłuje te dobra doczesne, dobra tego świata, że zaniecha tej, tej miłości bliźniego i bardziej umiłuje tego drugiego Pana, tą mamonę, powiedzcie, czy, czy On trafi do nieba? W tym jest takie duże ryzyko i, i takie niebezpieczeństwo. i dlatego, dlatego też chcę to poruszyć i, i o tym chcę powiedzieć, żebyśmy po prostu byli czujnymi. Tak? Niech to dzisiejsze nagranie będzie dla nas takim ostrzeżeniem i drogowskazem, że, żeby nie, po prostu nie zamykać serca przed bliźnim, przed kimś drugim, potrzebującym. Kochani, to co tutaj przeczytałem, ten fragment z listy do Tymoteusza, wiecie, on jest też napisany w Ewangelii Łukasza w XVI rozdziale. I ja tak mówię, że on jest napisany, to taka trochę przenośnia, tak? Bo, ale on dokładnie mówi o tym samym. Jest troszkę inaczej napisany, ale mówi dokładnie o tym samym. I trochę nam to naświetla i trochę nam to pokazuje w taki inny sposób. Przeczytam teraz. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział od 19 wersetu. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, ojcze Abrahamie zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak łazasz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Myślę, że do tego miejsca wystarczy. Powiedzcie, się, czy, czy to nie mówi o tym samym? Dla mnie to jest ten sam, ten sam fragment, dla mnie to jest to samo miejsce. Był człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Bogaty. Ten, który we wszystko opływa, e, w dobra tego świata, ma więcej niż potrzebuje. Zobaczcie, on się nie musi troszczyć o ubranie, w co by się miał ubrać. On miał, mógł się przyodziewać codziennie w jakieś inne szaty, miał kosztowne szaty, tak? Nie musiał się troszyć o swoje ubrania. Codziennie wystawnie ucztował. Powiedzcie, no tak, kto z nas? Y, no oczywiście są tacy ludzie, ale do nich zaraz przejdę, nie? Ale większość, uważam z nas, no, nie musi się troszczyć za bardzo o ubrania. Tak? Otwierasz szafę i masz ciuchy, możesz się codziennie ubrać w coś innego. Nie musisz się troszczyć o pożywienie, po prostu je masz. Otwierasz lodówkę, masz tam jedzenie, możesz wybierać to, tamto. Nie? Wiecie, idziesz do sklepu i wybierasz sobie, co chcesz kupić do jedzenia. Czy to chcesz kupić, czy tamto, czy na, kupujesz na co masz ochotę na co masz smak, nie? Przychodzi ci smak na to, to sobie kupujesz to. Ale zobaczcie, tutaj pisze był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrótów rzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Wiecie, są wokół nas ludzie, w naszych społecznościach nawet bym powiedział, są ludzie, którzy chcieliby mieć odrobinę tego, co my mamy. Którzy chcieliby się nie troszczyć o to, co będą jeść, o to, jak zapłacą swoje rachunki, o to, jak utrzymają swój dom. Są tacy ludzie. Łazarz leżał u jego wrót, tego bogacza. I ten bogacz go widział. Może codziennie przechodził obok niego i nie zwracał na niego uwagi. Słuchajcie, czy ten, czy ten yy, bogacz, czy coś by mu ubyło? Czy coś by zbiedniał, gdyby dał jakąś szatę temu żebrakowi, Łazarzowi, gdyby podzielił się z nim swoim jedzeniem. Nie, zobaczcie, zamknięte serce. Drodzy, ja tu chcę zwrócić uwagę, że tak bywa w społecznościach. Niestety, ale tak bywa w zborach ludzi wierzących, w społecznościach. Tak jest. Są ludzie, którzy, którym nie brak niczego, którzy mają więcej niż im potrzeba i są tacy jak Łazarz, którzy chcieliby mieć odrobinę tego, co mają tamci, bo mają niedostatek. I zobaczcie, w tym fragmencie do Tymoteusza ja przeczytałem, tam jest napisane, że te bogacze, żeby się nie wynosili, tam jest napisane, nie? żeby się nie wynosili. I wiecie, często jest taka postawa dzisiaj ludzi, że wynoszą się nad tymi, którzy są takimi jak ten Łazarz, wynoszą się, mówią, że może o, sam jest sobie winien, Albo patrzą z góry, nie? bo ja mam, a on nie ma, więc mogę na niego trochę z góry spojrzeć, mogę się może trochę z niego podeśmiać. Zobaczmy, jaki był koniec tych ludzi. Wiecie, ja nie chcę tutaj mówić, że bogactwo prowadzi do piekła, bo to jest nieprawdą. Ale zobaczmy, że tutaj Łazarz pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Czyli odpadkami, czymś, co zbywa. Nie, Zobaczcie, zbywa. Czy wiesz, że z tego, co ci zbywa, Możesz kogoś nakarmić, możesz kogoś ubrać, możesz komuś pomóc z tego, co ci zbywa, a tymczasem często to, co nam zbywa, jest pakowane po prostu gdzieś na kąta i trawione na właśnie przyjemności, a tymczasem taki okruch jakiś. Nie, ja tu nie chcę, żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo ja nie chcę, yy, ja nie chcę powiedzieć, że, wiesz, że, że musisz wszystko oddać i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o ten drobiazg, o tą jakąś odrobinę o to, żeby pokazać trochę serca. Zobaczcie, najpierw Łazarz pragnął, to jest napisane, pragnął nasycić się odpadkami, a później czytamy, że bogacz pragnął, do tego stopnia pragnął i że prosił, żeby Abraham posłał Łazarza z odrobiną wody, żeby nie, bo tak mu się pić chciał, takie miał pragnienie i też chciał tej odrobiny, nie dostał. Kochani, bogacz i Łazarz, to byli ludzie z jednego narodu, to, by, to byli Żydzi. Może razem bywali w synagodze, może znali te same pisma, znali może tego samego Boga. Byli tak jakby z jednej społeczności. Jaka różnica była między nimi i jaki stosunek, prawda? Widzicie, ja tutaj na przykład widzę, że Łazarz nie miał żalu do bogacza. Może modlił się o niego, bo gdyby to tak przenieść na, na właśnie na nasze czasy teraz, na, na życie wierzących, tak jak wcześniej wspomniałem, nie? że na jednych, którzy są tymi bogaczami, a na innych, którzy są tymi łazarzami, którzy są tymi potrzebującymi, no to gdyby taki potrzebujący zaczął przeklinać nie? w swoim sercu takiego bogatego, że mu nie daje, że mu nie udziela, że mu nie pomaga, no to prawda nie znalazłby się na łonie Abrahama tak samo. A tutaj czytamy, że on znalazł się. Bogacz i Łazarz to są takie dwa imiona. Bogacz, jak już wcześniej powiedziałem, to ten, któremu zostaje, który ma więcej niż potrzebuje. A Łazarz, imię Łazarz, oznacza ten, któremu pomaga Bóg. Nie wiem, jak masz na imię. Albo jesteś tym, który ma więcej niż potrzebuje, albo jesteś tym, któremu pomaga Bóg. Jeśli jesteś tym, któremu Bóg pomaga, to nie gniewaj się, na bogatego. Bóg ci pomoże. Jak nie przez tego, to przez innego. Jakoś ci pomoże, tak? Bo On ci pomaga. Wiecie, bo ci ludzie, którzy są jak Łazarz na przykład, to jakoś jednak im Bóg pomaga, nie? Jakoś oni chociaż, chociaż zobaczcie, chociaż e, nie mają tego wszystkiego i żyją jakoś tak e, z dnia na dzień, jakoś Pan Bóg ich wyprowadza, nie? Jakoś im pomaga. Ale jeśli jesteś bogaczem, to pomyśl też może, że Pan Bóg chce pomóc Łazarzowi Twoimi rękoma. Wiecie, bywa też tak, że Łazarz, czyli ten, któremu pomaga Bóg, może z czasem stać się takim bogaczem i z takiego Łazarza zmienić stanowisko. Dobrze by było, gdyby nie zapominał później o tym, że był kiedyś w miejscu, gdzie dzisiaj jest Łazarz. Wiecie, ja tak sobie myślę jeszcze o tym bogaczu. On miał jakieś przychody, prawda? No, bo był bogatym człowiekiem, Prawo, prawo izraelskie nakazywało oddawanie dziesięcin z, ze swoich przychodów. Ja myślę, że bogacz to czynił, że bogacz te dziesięciny oddawał. I dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj też ludzie wierzący oddają swoje dziesięciny do zborów. Tak jak tutaj ten bogacz oddawał dziesięcinę i może pomyślał, że wypełnił swoje obowiązki, można by rzec finansowe w cudzysłowie. Dzisiaj też może być tak, że wielu z tych, którzy zanoszą swoją dziesięcinę do zborów, myślą, że już swój obowiązek wypełnili i pomijają tych, którzy są w potrzebie. Wiecie, Pan Jezus powiedział takie słowa do faryzeuszów w Ewangelii Mateusza 23, 23. Mówi tak, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności, te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Wiecie, tutaj według słów Pana Jezusa miłosierdzie ważniejsze było, tak jakby nad tą dziesięcinę. Dlaczego chcę tutaj parę słów o dziesięcinie powiedzieć? Bo chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, tak troszkę inaczej, bo my tak jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak ten świątynny sposób, prawda, że dziesięcina, dziesięcina jak kiedyś noszono do świątyni, tak dzisiaj się zanosi dziesięcinę do zborów. Ja osobiście uważam, że to nie jest do końca tak że, i że tak być nie powinno. Oczywiście, jeżeli jest budynek jakiś zborowy, jeżeli uczestniczę w czymś, nie jestem pasożytem, tak? Wiem, że trzeba utrzymać to, że to kosztuje i tak dalej, ale moi drodzy, dziesięcina była zanoszona do świątyni po to, taki był cel dziesięciny, żeby kapłani i lewici, którzy tam służyli, mieli z czego żyć, mieli utrzymanie i była zanoszona do świątyni. A wiecie, kto jest dzisiaj świątynią Bożą? Ja i Ty. Zobaczcie, w dziejach apostolskich czytamy, że Ludzie, którzy mieli ziemię, którzy mieli jakieś bogactwa, sprzedawali te majątności i przynosili do stóp apostołów starszych. A oni co robili? Rozdzielali. Potrzebującym. A dzisiaj jest często tak, że zanosi się dziesięciny do zborów, a mimo to w tych zborach są ludzie potrzebujący. Jak to jest, kochani? Wiecie, ja chcę to podkreślić. Twój brat, twoja siostra jest świątynią. I jeżeli chcesz Zanieść tą dziesięcinę do świątyni, to może pomyśl o tym, że nie wszystko musisz dawać do zboru, ale możesz wspomóc swojego brata albo siostrę. Ja nie kwestionuję dziesięciny, bo dziesięcina była już wcześniej. Czytamy o tym, że Abraham złożył dziesięcinę Melchizedekowi. I czytamy o tym, że Jakub na przykład też mówił do Boga, że jeśli będziesz ze mną, jeśli mi pobłogosławisz, będziesz ze mną przez te wszystkie lata, moi tułaczki, to to ja też oddam. będziesz moim Bogiem i oddam ci dziesiątą część ze wszystkiego, co będę miał. Komu Jakub zaniósł dziesięcinę? Powiedzcie, komu? On ją oddzielał z tego, co miał. Jestem o tym przekonany, bo tak, tak powiedział Jakub i pewnie tak zrobił. Jestem przekonany, że ze wszystkiego, co miał, oddzielał dziesięcinę, ale czytamy, komu on ją dawał? Przecież nie było wtedy takiej świątyni, ale mógł z, niej, mógł z tego, co oddzielił, mógł dawać, na, na przykład widząc kogoś w potrzebie, to temu komuś mógł dać. Wiecie, mam dla, ci, mam dla was taki, nie wiem, może dla tych, którzy nie mają społeczności, tak? I, i, a chcieliby w jakiś sposób wspierać, czy tam pomagać innym. Ja mam taką prostą myśl, takie rozwiązanie. Według też słów apostoła Pawła, zobaczcie, to taka może wskazówka, nie? że jak w liście do Koryntian, chyba drugim, on pisał o zbiórce tam na ubogich w Jerozolimie, to on tak napisał, że niech każdy odkłada u siebie to, co może a potem tam jak on przyjdzie, to to, to pozbierają. Ale zobaczcie, nie, odkładaj u siebie to, co możesz. Więc nie masz społeczności, chciałbyś tą dziesięcinę jakoś Bogu oddawać, to odkładaj sobie u siebie ją gdzieś na bok. A jak przyjdzie potrzeba, módl się, może Pan Bóg ci wskaże, gdzie masz dać, gdzie jest jakaś potrzeba, komu pomóc, kogo wesprzeć. To tak na marginesie. Moi drodzy, ja takie moje zdanie wam tylko mówię, ja uważam, że właśnie to inaczej powinno wyglądać. Że to nie tak, że po prostu zbory są i, i zanosi się tam ludzie zanoszą tam dziesięcinę. Ważniejsze jest popatrzeć jeden na drugiego. Wiecie, to nie jest powiedziane, że ty musisz odłożyć dziesięcinę i od razu yy, co miesiąc wszystko przekazać do zboru. Ja uważam, że jak jest zbór, i, jest, i są potrzeby jakieś zborowe to powinno to być po prostu ogłaszane. Bracia, siostry, psuje nam się dach. Potrzebne są pieniądze. Kto ile może, złóżmy się, dołóżmy się i, zro i zrobimy. Nie wiem, może się mylę, ale, ale ja uważam, że, że tak być powinno. Jestem przeciwnikiem chodzenia z koszykami po społecznościach zbierania pieniędzy. Uważam, że, że tak nie powinno być. Jak są potrzeby, powinny być ogłoszone, powinna być zbiórka. Może być jakaś skrzynka, gdzie ktoś chce, tam niech wrzuca, ale nie jakieś tam wędrujące koszyki. Ale to wszystko taki margines duży. Przepraszam, wracam teraz do tematu. Bogacz i łazarz. Przeczytam jeszcze parę wersetów, które chciałbym, żeby nam rozjaśniły to właśnie, w jaki sposób to, to bogactwo i te przyjemności, które one nam może dać, stanowi dla nas jakieś zagrożenie. Nie? Na przykład zobaczmy, co jest napisane w księdze Ezechiela 16:49. Czytamy tutaj tak. Oto winą Sodomy Twojej siostry było to, wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Zobaczcie, miała dostatek chleba i beztroski spokój. Zobaczcie, czy to nie jest mowa o tym samym, czy ona nie była takim bogaczem, miała wszystko, dostatek miała, opływała w tonie. I to, przez to wzbiła się w pychę. I to jest to niebezpieczeństwo, o którym e, mówi Paweł do Tymoteusza, tak? do tych bogaczy, żeby nie byli wyniosłymi. A tutaj czytamy, że co, że Sodoma? wzbiła się w pychę. Miała dostatek chleba i zbystrowski spokój, tak? czyli zapewniony byt, nie musiała się troszczyć, lecz nie wspomagała, Ubogiego i biednego. Była bogaczem, który nie widział łazarza. I to doprowadziło do tego grzechu, w jakim żyła. Zobaczcie, jak, jak ludzie, jak jest niebezpieczeństwo, nie jak ludzie, którzy na przykład robią karierę. Możemy to zobaczyć gdzieś tam w show biznesie. To, to zobaczcie, jaki to jest, to jest schemat, który się nie zmienia. Ktoś jest jakiś tam gdzieś szarym, początkującym, nagle się wybija, zaczyna robić karierę, zaczyna zarabiać. Ogromne pieniądze i zaczyna opływać w luksusy, potem już nie, nie wie, co z tymi pieniędzmi robić, to szuka coraz to większych przyjemności, a że jest niezaspokojony w tym człowieku, to szuka coraz to różniejszych. I w końcu dochodzi do deprawacji, do, do wyuzdania, do zepsucia. Nie? Taki schemat. Od czegoś takiego zaczęło się w sodomie, słuchajcie. To nie tak, że my dzisiaj myślimy o Sodomie, to że, że od razu, że to tam nie wiadomo, co mamy na myśli. Nie? Homoseksualizm i, i zboczenia seksualne. Ale to nie był początek. Początek właśnie w Sodomie był ten, że wzbił się w pychę, mając dostatek chleba i beztroski spokój, a nie widziała ubogiego i biednego. Bo gdyby trochę skierowała swój wzrok na tych właśnie potrzebujących, to by było inaczej. Ja nie chcę mówić, że, bo, że bogactwo jest czymś złym. Jeżeli Pan Bóg Tobie daje, tak? jeżeli Pan Bóg nam daje, bo chwała Bogu jest napisane: daje nam, abyśmy używali, daje nam. E, jak mówiłem wcześniej, że to słowo znaczy przyjemność, tak? Daje nam po to. Ale drodzy, nie żyjmy, nie, nie zamykajmy serc, nie stawiajmy się w tym wyniośli i egoistyczni, żeby pomijać innych, bo to nas zaprowadzi do zguby. Pierwszy List Jana 3,17 jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Zobaczcie, jakie proste słowa. I smutne jest to, że często tak bywa w gronie ludzi wierzących. W jednej społeczności, w jednym z Boży są ludzie, którzy posiadają dobra tego świata i widzi, że ktoś jest w potrzebie. Brat, siostra, tak jak bogacz widział Łazarza, codziennie widział. Zamyka przed nim serce. Patrzcie, jakże może mieszkać w nim miłość Boża? To znaczy, że miłość Boża nie mieszka w takim człowieku. Bo miłość Boża, która by mieszkała w takim człowieku, nie pozwoliłaby mu zamknąć serca. Albo po prostu on tej miłości Bożej nie pozwala się przebić. Zamyka ją tam gdzieś, za, za, zaciska. Nie pozwala rozwijać się. Jeszcze jedno miejsce. Jakub 2,14 Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Ja jak to czytam, to ja widzę taki obraz, takiego bogacza, który widzi łazarza, i mówi do niego, pokój tobie, niech ci Pan błogosławi. To jest tak samo, jakby im powiedział, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie daliby im tego. Prawda? Tak to jest napisane, nie? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idź w pokoju, ogrzej się i nasyć, a nie dałby tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Dzisiaj często jest podobnie wiedząc, że ktoś ma braki, że ktoś ma potrzeby, zamiast pomyśleć o tym, że, żeby w, jak, w jakiś sposób komuś takiemu pomóc, tę potrzebę zaspokoić, to często jest tak, że będę, będzie się o Ciebie modlić, niech Ci Pan błogosławi, niech Ci Pan pomoże. A no to chyba nie o to chodzi. To chyba nie tak powinno wyglądać, chyba nie tak powinno być. Nie, nie taki jest Boży zamysł chyba. Chyba nie po to Pan Bóg w jednym miejscu umieścił bogaczy i łazarzy, ale raczej po to, żeby jedni o drugich mieli jakieś staranie, jedni o drugich, w jaki sposób się zatroszczyli. Żeby bogacz stał się narzędziem, błogosławionym narzędziem w ręku Boga i żeby Bóg przez tego bogacza mógł zatroszczyć się i pomóc Łazarzowi. Wiecie, ja, to, ja to tak często sobie myślę, że bo często się słyszy dzisiaj o, o tym pierwszym kościele nie w odniesieniu do znaków i do cudów. Zobaczcie, pierwszy kościół sprzedawał swoje majątności i przynosił i kładł do stóp aby inni mieli z tego, co im zbywało, tak, z tego, co, co oni mieli nadmiar. Tak? Bo to nie jest napisane, że on sprzedał swój dom i nie miał gdzie mieszkać i stał się bezdomnym i zaniósł, ale miał gdzieś tam, odziedziczył może, gdzieś tam miał jaką ziemię, miał jakiś dom, ale powiedział, nie, ja sobie chcę kupić i zapewnić skarb w niebie. Nie będę pokładał nadziei w tym bogactwie. Wezmę to, sprzedam, wspomogę ubogiego, wspomogę potrzebującego. Mojego brata, moją siostrę. Pomogę im. Będę miał skarb w niebie. Tak robi pierwszy kościół. Pisze o tym w dziejach apostolskich. Pomyślmy o tym, ko kochani. Na zakończenie jeszcze przeczytam fragment z szesnastego też rozdziału Ewangelii Łukasza. To jest fragment poprzedza tą przypowieść o Bogaczu i Łazarzu. To jest historia o tym nieuczciwym zarządcy. Zachęcam, przeczytajcie sobie od pierwszego wersetu, jeżeli nie znacie. Ja już nie będę całego czytał, ale zobaczcie, co to jest napisane od dziewiątego wersetu, jak Pan Jezus mówi. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Wiecie, te fragmenty, one dla mnie to są takie znaki ostrzegawcze i dzielę się z wami tymi znakami ostrzegawczymi. Jeżeli zatracisz się sam w sobie, nie będziesz baczył na potrzebującego brata, siostrę, to te fragmenty, które czytam, one mówią mi, że możesz nie dojść tam, gdzie myślisz, że idziesz. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkie jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkie jest niesprawiedliwy? Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruszy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Na tym kończę. Niech nam Pan pomoże każdemu wyciągnąć właściwe wnioski. Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego, mądrości, prowadzenia. Niech nas Pan przemienia. Jeśli jesteśmy bogaczami, to bądźmy takimi dobrymi bogaczami, tymi, którzy są Tymi narzędziami w Bożym ręku, żeby pomóc łazarzom, czyli tym, którym pomaga Pan. Bądźmy współpomocnikami, współpracownikami Bożymi we wszystkim. Amen.